0: Bom, para a gente começar a falar de equilíbrio, né, a gente tem sempre que lembrar de uma balança. Né? De um lado, quando você coloca um peso, você tem que equilibrar, talvez, com o mesmo peso. E no episódio anterior, a gente comentou sobre o equilíbrio na carreira, que é sempre em torno de uma busca que se parece com aquele equalizador de qualquer som. Né? Você coloca mais agudo, você tem que diminuir um pouquinho o grave, e assim sucessivamente você vai equalizando né, de equalizador, e é esse equilíbrio ele também vem na carreira quando a gente está buscando ganhar mais, mas também ter qualidade de vida né, para curtir os outros momentos que não são os profissionais e também queremos nos sentir desafiados. Então esses três equilíbrios geraram muitas boas conversas com os nossos ouvintes e por isso a gente resolveu detalhar cada um desses blocos trazendo dicas práticas e principalmente exemplos de como você vai mensurar aí na sua vida profissional qual é o seu estágio em cada um desses pilares, qual é de 0 a 10 o seu nível hoje de satisfação com a sua liberdade financeira profissional, qual é de 0 a 10 o seu nível de satisfação com sua qualidade de vida hoje em contrapartida à, à sua vida profissional e por último, qual é o desafio, né? qual é o nível de 0 a 10 que você está sendo desafiado, desafiada, a ponto de se sentir motivado todos os dias a continuar trabalhando com o que você trabalha, na mesma empresa, com a mesma função, carreira, ou obstinado a seguir próximos passos e almejar uma trilha profissional ainda melhor. Então, quando a gente fala desses três, a gente deixa isso tudo muito aéreo. né? Quando a gente começa a detalhar, facilmente a gente começa a entender como avaliar melhor esse, esse, esse assessment, né? esse nível de, de acuracidade sobre a nossa nota. Então eu vou pedir para vocês, queridos ouvintes e ouvintes, todos os, os que estão nos assistindo também, né? os espectadores, que coloquem num, numa folha de papel um traço com uma linha e faça lá dez pontinhos, né, como se fosse uma régua e escreva lá embaixo né, equilíbrio ou liberdade profissional. Eu quero atingir a liberdade profissional financeira, de qualidade de vida e também no desafio. E aí você vai fazer três barrinhas com esses dez pontinhos ali como se fosse uma régua e vai sinalizar, fazer um círculo de 1 a 10, quanto está a sua vida em cada um deles. Para te ajudar, eu vou detalhar um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos, começando com o lado financeiro. O lado financeiro sempre foi né, um dos grandes motivadores para um trabalho profissional, vindo inclusive da palavra salário, que significa sal, e que quando lá na, na época do escambo né, era trocada, por outros produtos, você tinha uma cabra, alguém tinha sal, que era um, um objeto raro né, naquela época, ela trocava o sal, né, o saco de sal, pelo seu elemento ali, uma carne de boi, um milho, qualquer que seja os elementos. Fomos evoluindo né, ao longo do tempo e o salário né, passou a ser transformado na moeda, no dinheiro, e ela também começou a ser trocada pelo seu tempo. Então, basicamente, hoje, uma relação profissional rege um contrato e um acordo onde você me dá seu tempo executando uma tarefa que antes era muito mais braçal e agora é muito mais intelectual em diversas áreas, né? Principalmente quando a gente está falando do meio digital. E você, em contrapartida, ganha um salário. Quanto mais difícil o esforço braçal ou intelectual, maior o salário. Quanto mais valor você gera, maior a sua contrapartida financeira. Então o financeiro sempre esteve aí. Ele sempre foi um dos grandes incentivadores, mas à medida que as pessoas começam a evoluir as suas classes é, e principalmente os pais começam a passar o bastão para os seus filhos de, de outra geração, tirando ele lá da classe D e na próxima geração vai para a classe C e na próxima geração já está na classe B então isso foi fazendo com que melhorias suscetíveis fossem acontecendo é, dentro de diversas famílias inclusive brasileiras e agora uma das coisas interessantes dentro desse, desse modelo que, que temos é uma troca né, visualizando também outros elementos além do financeiro ou seja, aqueles elementos um pouco mais intangíveis uma remuneração intangível, como a gente já falou em alguns outros episódios aqui, que as pessoas hoje, pelo menos os jovens, estão buscando ambientes de trabalho que tragam propósito, autonomia, flexibilidade, e dinheiro é uma consequência também importante, mas que não tem sido o principal tomador de decisão na hora de algumas movimentações de carreira. Mas como sabemos que o financeiro é um desses equilíbrios, né, desse tripé do equilíbrio na carreira, uma das coisas importantes de se lembrar que se talvez a sua métrica aí foi de 1 a 5, ou seja, está num nível médio para insatisfatório, o nível de, de satisfação que você tem para com o seu salário, seu, seu, seus resultados hoje financeiros, lembre-se sempre que somos um espelho do que entregamos e dos resultados que a gente atinge. Então todo o funcionário, por que, que um estagiário tem um, um salário de entrada? Porque ali é uma troca quase que de um tempo de experiência e de um conjunto de habilidades e aprendizados que a empresa vai proporcionar em contrapartida que essa pessoa vai ganhar menos. E o oposto também é verdadeiro. Por que, que o diretor de uma grande empresa ganha muito? Porque ele tem bastante bagagem para agregar o norte a ser seguido o jeito de guiar as pessoas e, por ele, muitas pessoas ali vão ser é, destinadas aos caminhos mais corretos a fim de buscar os objetivos que a companhia traçou e, por isso, ele é melhor maior remunerado. Então, lembre-se que a, 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 o nosso grande pareto aqui vai ser em relação a qual quantidade de resultados que você gera. Então, muito mais do que melhorar seu salário só... Tentando promoção, você tem que tentar dar mais resultados, fazer o que se espera e algo a mais. Tem uma frase em inglês que é difícil de ser traduzida, mas ela basicamente fala Under promise over delivery. É, prometa menos e entregue muito mais Então isso faz com que Os profissionais sejam melhores reconhecidos E comecem a liderar A si mesmo, ou seja, tendo autoconhecimento Depois lidera um tema, depois lidera outras pessoas E conforme a quantidade De responsabilidades Quantidade de, de empenho que se dá E resultados que você traz Melhor será a sua remuneração Então não tem outro jeito De se buscar uma melhor remuneração A não ser Trazer cada vez mais resultados, cases, incômodo, projetos diferentes, multidisciplinares, que não necessariamente vão ser na mesma empresa. Pode ser numa outra empresa onde você está buscando é, a oportunidade correta no momento certo e que essa outra empresa pode te dar. Mas tente sempre caminhar agregando valor para onde você está e deixando claro os seus objetivos e também tendo de volta feedbacks para que você saiba onde você possa Melhoraram quais são os caminhos. Nem toda empresa vai conseguir ter um plano de carreira de a cada três meses, um ano, aumentar quinhentos reais, mil reais, dois mil reais de salário. Então, para isso, para esses aumentos exponenciais, são necessários aumentos de resultados também extraordinários, novos projetos e tudo mais. Em contrapartida, a gente sabe que também tem muita ansiedade dentro dessa jogada de finanças, né? Ansiedade de ganhar mais, ansiedade de ser líder, ansiedade de mudar, e a gente tem que entender que temos que dar tempo ao tempo. Esse é um tópico extremamente importante, porque muitas das projeções de carreira e aumento de salário, como nas carreiras militares, como nas carreiras de servidores, funcionários públicos, são por tempo de serviço. Então, quanto mais tempo está aqui, mais né, você tem agregado valor, por isso você ganha mais. Hoje, isso tem mudado de maneira muito é, é, diferente, principalmente no mercado de tecnologia. Então, é, é preciso também ponderar que o tempo é um fator importante, mas que também o, o, o quanto você vai agregar na parte cultural e na parte de entrega de resultados também é extremamente importante. Um outro ponto para falar desse equilíbrio financeiro, é que eu costumo chamar de liberdade financeira. Eu não gosto nem de estabilidade financeira, porque parece que você quer ser estável. E liberdade significa ter asas. né? A disciplina te leva à liberdade. E hoje, no Brasil como um todo, nós não somos educados financeiramente. né? Não sabemos lidar com a mesada, com o dinheiro, com os gastos, quando somos adolescentes. Depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente não aprende a poupar. Então uma recomendação clara é que se esse equilíbrio financeiro é uma busca sua, essa, essa liberdade financeira é um dos seus objetivos e hoje você está ali de 1 a 5, não está do 6 ao, ao 10, que seria o ideal aqui para uma projeção de carreira, você tem que entender que talvez você também não está dando o devido valor a esse tema como você deveria dar. Como você faz a sua planilha, as suas contas, como você hoje poupa dinheiro? Como que você investe dinheiro? Então isso é muito relativo a quanto você gasta. Porque não necessariamente uma pessoa que ganha dois mil reais está ganhando mal se ela está gastando 3 mil, sim ela vai estar tá sempre achando que ela está gastando muito, mas entendam que somente 5% da população brasileira, gente a gente está falando de 210 milhões de habitantes, somente 5% da população brasileira ganha mais de 2.500 reais, então a gente tem que ter essa noção e olhar para o lado para também parar de reclamar, parar de mimimi parar de, ai meu Deus, está tudo ruim, não gente, a gente tem uma população gigantesca que chega a ter fome, tá? com, com, criando famílias com 600 reais. Então, comece a ponderar aí na sua vida também o que, que realmente é luxo, o que, que realmente é supérfluo, o que, que realmente você tem como objetivo que talvez você seja é, deixe um pouco no curto prazo para focar no longo prazo, né o seu conforto, a sua, o seu bem-estar, qualquer que seja ele. Então, muitas pessoas passaram por muitos perrengues ao longo da sua vida profissional para hoje entender o que é sucesso. E o grande erro é você ficar se comparando, olhando o palco das pessoas e comparando com os seus bastidores. E isso é extremamente errado. Ah, mas a pessoa tem a minha idade e já tem carro, a pessoa já tem a minha idade e está no Instagram lá postando viagem para não sei aonde... Compare se e queira ganhar somente de você e não dos outros, porque no final do dia eu quero que você ganhe você tem que querer que a outra pessoa ganhe também, então tem espaço para todo mundo esse é um um uma relevância e uma mudada de chavinha na cabeça que você passa a querer parar de agregar a, a é, mostrar para os outros que você tem e viver de aparência do que qualquer outra coisa, então foque muito mais nessa disciplina e, e saiba que. Os tempos de vida, né? eles são é, relativos. Então, para você o que é rápido, para outra pessoa, às vezes não é. Então, cada um tem um jeitinho. E na hora de pedir aumento, que é sempre um tema que me mandam lá no Instagram, direto, como que eu peço aumento, como que eu peço aumento, não é pedir aumento, é merecer aumento. E o merecer aumento, ele vem sim com uma conversa que você pode puxar, inclusive, numa one-on-one, -on -one, numa conversa com o seu líder, mas ela tem que ser pautada em algumas coisas e, novamente, resultados são o guia. É, você mensurar esses resultados, detalhar esses resultados, justificar esses resultados, é muito melhor do que você fazer o bom e velha trucada que muitos profissionais se queimam pra caramba no mercado ou pegando uma proposta de alguém no LinkedIn que veio te abordar e te oferecer um novo emprego para uma empresa que você não quer e você só está usando essa empresa de barganha para chegar no seu chefe e conseguir um aumento. Então isso eu já vi muitos casos que deram errado. É, não é a melhor forma porque mostra muito quem é o profissional. Se é um profissional mais missionário que tem ligado ao seu propósito ou um profissional mercenário que está mais ligado ao dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então tente equilibrar é, esse tipo de assunto na sua carreira, quando você for trazer, e traga sim para a pauta, ó, isso aqui é o que eu agrego valor, isso aqui é uma mais ou menos uma média de mercado que eu estou vendo que é, as pessoas estão buscando ou, ou empresas estão pagando, e eu gostaria de tentar chegar a esse equilíbrio por conta de alguns objetivos pessoais que eu tenho. Enfim. Então, ter muita parcimônia ao, ao fazer esse tipo de pedido, tá? E aí, tente sempre lembrar que a sua ambição vai ser do tamanho do gasto né, das despesas que você vai ter. Então, é, beleza, tem um monte de alunos e alunas hoje que querem morar fora do país, querem né, trabalhar fora e tudo mais. Ah, mas lá eu vou ganhar em dólar, lá eu vou ganhar... Em... Tá bom, mas você vai gastar também muito mais. Um aluguel que você paga reais em São Paulo, provavelmente vai ser dólares lá fora. Então, beleza, você tem sempre que fazer essas contas na hora de almejar esses sonhos. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Só que o, o inverso também é proporcional. A gente também tem que fazer conta pequena e fazer grande, dá o mesmo trabalho, só que tem que ser bem pontuada na ponta do lápis. tá? E, e para fechar assim com chave de ouro, acho que a parte financeira não deve ser o seu primeiro guia, deve ser a consequência de várias outras coisas. Eu entendo que muitas realidades, por exemplo, eu saí de casa, eu comecei a trabalhar com 14 anos, saí de casa aos 18 anos e sempre tive como objetivo o, o desafio profissional que eu estava vinculado é, seja ele como estagiário entregando mais do que eu, eu tive sempre fui chamado, nunca fui demitido para outras oportunidades e sempre é, fiz ciclos de boas entregas sem interrompê-los em espaços de 3, 6, 9 12 meses, então eu sempre maturei muito bem esses ciclos profissionais e foquei muito em ter portas abertas mesmo nos lugares onde eu pedia para sair. Então, isso é um ponto muito importante que me deu muita abertura para ir galgando espaço e sair ali de um, de um salário de estagiário para duas, três, quatro vezes em pouquíssimo tempo. Mas isso muito pautado nos resultados do trabalho que eu entregava. Então, eu estou usando eu aqui como exemplo, né? pode ser somente um, uma, um nível de comparação, mas olhe para o seu entorno também, os seus colegas, pessoas que você admira e que estão também subindo na carreira e se pergunte ou até pergunte para eles mesmo o que, que foi o resultado né, que eles geraram para estarem onde está Então lembre-se sempre que sucesso vem no... da noite para o dia em 10 anos, não tem caminho fácil, não tem trilha e como um bom recurso escasso, né, dinheiro é algo que precisa se conquistar com muito suor ou né, é, ganhando a Mega Sena, ou ganhando uma herança, ou qualquer que seja outra forma lícita de ganhar isso. Hoje, o grande segredo está dentro de trabalhar, trabalhar muito, trabalhar bem, gerar valor e agregar é, cada vez mais para todos os stakeholders que estão ao seu redor. Bora falar agora sobre qualidade de vida, o segundo pilar, um pilar muito buscado por muitos profissionais. Já falamos do lado financeiro, que é a troca do seu tempo e quantos resultados você gera para uma empresa, em troca do salário, da sua remuneração ou qualquer que seja o vínculo ali que você tenha. Quando a gente está falando de qualidade de vida, a gente já está falando de um outro aspecto, que é o equilíbrio com outros lados, o lado social, o lado familiar, o lado espiritual, o lado de lazer. Isso tudo é o que chamamos de qualidade de vida que para uns morar na praia e receber um salário mínimo só para se manter ali e viver da sua horta, do seu tempo, é a busca que muitas pessoas querem, mas para outros é buscar a, o, o, as aquisições, os recursos e conseguir viajar e conseguir ter espaço para ficar com a família. Então depende do que, que é qualidade de vida para você. Então por isso a primeira pergunta antes de responder a sua barrinha do 0 a 10 aí, qual é o seu nível de satisfação com a sua qualidade de vida? Você tem que responder o que é qualidade de vida para você. Qualidade de vida para você é não trabalhar depois das seis, das sete. Então coloca aí. Qualidade de vida para você é não trabalhar sábado e domingo. Qualidade de vida para você é não trabalhar sexta, sábado e domingo. Essa é a sua busca. Eu já conheci programadores que não trabalham sexta, sábado e domingo. Conseguiram chegar isso? É chegar a esse ponto. Ah, meu, minha qualidade de vida significa viajar o mundo. É isso que é qualidade de vida para mim. Minha qualidade de vida significa não precisar é, bater ponto todo dia e usar uniforme. Depende do que é qualidade de vida para você. Você vai ter que dizer o que faz mais sentido para a seu, sua realidade hoje. Porque daqui a uns anos você vai ver que qualidade de vida vai mudar. Então eu me lembro muito bem que existiu um divisor de, de águas na minha vida chamado casamento e filhos. Esse divisor de água vai te mostrar um reflexo muito diferente do que é aquilo que você está chamando de qualidade de vida hoje. Por exemplo, se você ainda não tem, não é casado, não mora junto, mora com seus pais e não tem filhos. Porque é diferente. Eu comecei a dar muito mais valor ao meu tempo e a qualidade de vida que hoje é o, o conceito da minha expertise, do meu momento agora de vida, é ficar com a minha família. Então, muitas pessoas me perguntam em entrevistas, em podcasts que eu gravo, é, quem é aquela pessoa que você gostaria de, de jantar, né? Pô, se fosse um famoso Elon Musk e tudo mais, eu falo minha família. Meus filhos e minha esposa, eu gostaria de ter cada vez mais tempo com eles. E eu equilibrei e fiz um trade-off disso há dois, três anos atrás. Não existia esse, essa premissa número um que é family first. Mas hoje existe. Mas o que você que acha que foi a minha vida antes disso? Foi uma vida que a qualidade de vida estava no menos 2, não era nem no zero, era no inferior. Então eu falei para vocês fazer uma reguinha aí de 0 a 10, mas pode ter uma reguinha é, até mesmo negativa. Por quê? Não cuidava bem da minha saúde, do meu sono, da minha alimentação. Eu trabalhava demais, 16 horas era o mínimo do mínimo do mínimo. Porque eu estava dentro de uma esteira, de uma escada rolante que estava descendo em alta velocidade e eu estava tentando correr em cima de uma escada rolante que estava só me deixando para baixo. Se eu paro, ela me leva para baixo. Então, eu escolhi uma rota. É a rota do empreendedorismo. Há 10 anos estou tentando e estou no meu quarto CNPJ hoje. Isso não significa de maneira nenhuma que eu já cheguei onde eu queria chegar. Não, pelo contrário, eu acho que eu estou no minuto 10 de dois tempos de 45 ainda nesse jogo, que é empreender. Então tem muita coisa ainda para fazer, mas muitos aprendizados implementados das experiências e erros anteriores. Isso é uma coisa extremamente positiva e por isso hoje eu consigo buscar e equilibrar o, meu, o, o que eu chamo de qualidade de vida. Então, por exemplo, eu sou muito questionado qual foi a minha motivação para 10 anos atrás mudar para São Paulo. Pô, São Paulo é um lugar que né trazendo novamente a comparação da escada rolante a escada rolante ela está subindo né, na sua carreira profissional né para empreender sempre está descendo em qualquer lugar do Brasil e do mundo sempre está descendo mas profissionalmente é uma esteira, é uma escada rolante subindo. Mesmo se você é lerdo, você vai subir. Tô brincando, tá? Porque as empresas são muito dinâmicas, rápidas, e a competitividade é muito, muito maior. Tem muita gente boa. Porque o Brasil inteiro vai pra lá, e aí as pessoas quando veem que tem na sua cidade teto, ou seja, eu não consigo mais subir, eu vou pra São Paulo. E São Paulo é uma zona de desconforto profissional. É onde você vai ter qualidade de vida bem menor, porque ninguém para de trabalhar lá antes das sete da noite, por exemplo. Mesmo profissionais que são assalariados, batem ponto e tudo mais, às vezes levam o trabalho para casa, porque é uma função muito hardcore, com uma competitividade, com nível de cobrança muito maior, independente da área que você vai atuar. Então, por isso, a galera fica safo, a galera fica rápido. Enquanto, em, em, às vezes, em, em, na minha cidade Natal, eu estava seis horas da tarde em casa, já preparando janta. Então é outro rolê, é outro rolê. Então, assim, existem momentos de grandes sprints na sua vida. E você tem que escolher quais são esses momentos de não prezar necessariamente pela qualidade de vida. Veja bem, gente, não prezar não significa não colocar ela ali. Porque é muito positivo ter saúde mental, saúde física... Um, uma saúde emocional, é, amorosa, então isso tudo é importante. Mas em determinados momentos da sua vida, eu senti que naquele momento era eu e eu mesmo. Mudei para São Paulo, morei de favor é, é, em uma beliche que eu mesmo montei e lá eu comecei praticamente do zero a tentar construir o que eu sonhava mesmo trabalhando para os outros naquele momento. Então isso faz muito sentido quando você está dentro desse... Dessa janela de oportunidade que o seu foco não é balada, o seu foco não é, é sair, azaração e tudo mais. O seu foco tá em trabalhar, em usar aquele tempo que você tem energia, que tem idade. Poxa, eu tava com 20, eu tô com 32, agora eu tava com 22, 23 anos. Então é aquela fase da vida que você tá é realmente disposto a gastar muita energia para conseguir se dedicar a trabalhar nos fins de semana, fazer bico, fazer trabalho voluntário, criar outros projetos, ir em eventos, fazer startup weekend, fazer... Enfim, sabe quando você está aquele... fazendo muitas coisas. É aí que você começa a aprender o que é foco, porque você começa a dispersar tanta energia e você começa a, 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 a ver que uma lanterna ela só vai longe quando ela está com foco, quando ela está é mais direcionada. Agora, quando ela está exposta, ela está atirando para tudo quanto é lado, mas não dá tantos resultados. Mas você vai aprendendo isso com o tempo e, pelo menos, uma herança positiva desses erros de foco de, de atirar para tudo quanto é lado é o nível de relacionamento que você ganha com pessoas. lembro mercado de trabalho mercado de empreendedorismo, de investimentos. Qualquer mercado que você vai entrar vai depender de pessoas. Quanto mais relacionamento, mais maturidade você tiver com pessoas que te agregam valor, melhor vão ser seus resultados de carreira. Além disso, esses espaços de tempo servem para você minimizar um pouco desses luxos, fazer um pé de meia, economizar uma graninha ali para você ter cumprido seus objetivos futuros. Eu sempre tive amigos que viveram um dia após o outro. Era a frase deles ah não, eu tô nem aí, o que eu ganho eu gasto, é, eu, eu, se é para ganhar dinheiro é para gastar dinheiro, né? dinheiro é feito pra ser gastado, então frases que eu sempre ouvia, e hoje eu conheço essas pessoas de perto e vejo o quanto de arrependimento elas têm de ter deixado a vida no marasmo, de ter andado de lado igual um caranguejo na carreira, de não terem é, cumprido essas sprints enquanto elas, elas podiam fazer, não significa que você não tinha curtido sua adolescência, Curtir a, a, a sua puberdade, curtir todas as, as amizades que você pode curtir, mas existia uma necessidade também de ter um grande empenho para que na sua carreira o estudo e a dedicação ao trabalho pudesse levar você para ancorar outros patamares. Então, novamente, eu não sou base de parâmetro para ninguém e para nada, mas estou trazendo aqui um olhar de que eu vi muitos dos nossos alunos, batemos mais de 16 mil alunos agora e que eu vejo muitos desses outliers que são as pessoas que são mais dedicadas, que são mais honradas com si mesmo, não é com os outros, não é com as empresas, não, não. Elas sabem que é uma troca de conhecimento pela grana, de uma troca de dedicação, tempo pelo seu crescimento e esse crescimento tem sido exponencial para as pessoas que escolheram realmente dar sprints de altas entregas e altos resultados nas suas próprias carreiras. E aí você não pode confundir também trabalhar muito com trabalhar bem. Tem muitas pessoas que acham que ficar postando no Instagram, no LinkedIn, nossa, 10 horas, trabalhei 10 horas hoje, trabalhei 12 horas. Não, hoje eu vejo quanto loucura era trabalhar 16 horas por dia, dormir 4 horas por dia, sonhar... Com os projetos que eu estava fazendo. Quando eu estava fazendo o meu maior evento que, que eu fiz lá para mais de duas mil pessoas, eu não consegui dormir por uma semana, que era o que antecedia o grande evento o evento de 4, 5 milhões de reais. E eu, com medo de não dar certo, e numa expectativa ali gigantesca. Mas você acha que foi nesse momento que eu cresci ou nesse momento que eu caí? Pelo contrário, cresci pra caramba, porque foram erros, acertos e tudo mais. Mas são sprints são sprints que depois você para. Sossega, tira lá uma semana, um mês de férias, desliga completamente, senão a nossa máquina, a nossa engrenagem aqui não aguenta. Então, essa é uma dica interessante e importante aí para não confundir trabalhar bem com trabalhar muito. Então, foca em ter produtividade. E aí, uma dica interessante que eu sempre apliquei: existe um manifesto chamado Gishido, G-Y-S-H-I-D-O. Gishido é um manifesto japonês que é a arte de fazer acontecer. Basicamente, ele tem algumas dicas, sete dicas, para você é, fazer as coisas da maneira mais coerente, correta, como eles recomendam. Primeiro, tenha realmente foco, foco direcionado. Então, não é 10% de, de foco, é 100% de foco no que gera valor. Tem muitas pessoas que começam sempre a fazer as tarefas que mais gostam e deixam as que menos gostam para. O trabalho. Então, isso é muito ruim. O segundo ponto é que você tem que ser single task, não multitask. Ah, eu sou multitask, eu faço um monte de coisa, lá, lá, lá. Não existe isso. Isso é um, um grande erro. Foca em colocar lá um pomodoro, 25 minutos, pelo menos, para você ficar concentrado fazendo aquilo que precisa fazer. É, você tem que ter uma, uma consciência sobre os seus hábitos. Entender que hábitos valem muito mais do que metas, objetivos. Esse é o terceiro grande objetivo. Então, crie o hábito de ler três páginas, quatro páginas por dia, e não ah, e a meta de ler um livro por mês. Então, isso é... É, bullshit, inclusive o quarto passo é Não, não dê desculpa Para de bullshitagem Então esse, esse dar desculpinha De ficar sempre Tô muito atarefado Pra mim, hoje em dia, passa uma ideia de Que a pessoa é mal organizada Se ela não tem tempo para coisas que são prioridades Ela marca pra outra semana E pra outra, e pra outra Significa talvez que é, essas prioridades Que ela acha que são legais, não são É um bando de reunião lá inútil E que não resolve nada Então tente fazer algo que não gere desculpas. Quinto item, sem reuniões. Então para de fazer tanta reunião, transforma... Um monte de reunião que poderia ser e-mail, em e-mail, em textos, em, em comunicações assíncronas. Manda lá um texto, um áudio no WhatsApp. Quando a pessoa vê, ela te responde. E assim vocês ganharam tempo um do outro. Não precisaram fazer uma reunião síncrona. Os dois pararam na agenda que demorou uma semana para agendar, para poder fazer algo que ambos poderiam ter feito de maneira assíncrona. Sexto. Foca bastante em fazer follow-up, ou seja, você delegou alguma coisa, você puxou alguma coisa, você pediu algo, marque ali para você também puxar de volta o status dessa atividade, dessa tarefa, dessa pendência que está com você. Não deixa para cima da hora não, porque muita gente deixa ali no finalzinho para ser um, um, um check ali, que para empurrar mais uma semana, e isso é muito ruim, muito feio, e aí você acaba trabalhando mais em vez de trabalhar bem, justamente porque você não correu atrás de pendências que resolveriam a sua vida trabalhando bem e não agora trabalhando mais e por último, sétimo, no guia no manifesto do guichido de produtividade, não seja é, don't be a ass roll", que em português não seja um cuzão, não seja uma cuzona, ou seja, não seja uma pessoa que não tá nem aí, que procrastina que só reclama, que é aquela pessoa prejudicial, que é a maçã podre do time que é aquela pessoa que só vê a vida pelo lado negativo, que ninguém consegue conversar sem ela externalizar uma conversa sobre outras pessoas, lembre-se, pessoas inteligentes falam sobre ideias, pessoas ignorantes falam sobre pessoas então quanto mais no seu vocabulário você estiver falando mal, invejando e, e trazendo outras coisas, mais isso está te puxando para trás e menos produtividade você vai ter no seu trabalho porque cabeça que fica com minhoca não produz, isso é fato Vamos falar agora sobre o terceiro e último e para mim é um dos mais importantes, já falei para vocês sobre desafio profissional. O que, que é isso, gente? Como vocês sabem, eu fui treinada na Ambev e lá na Ambev a gente sempre trazia uma brincadeira que a motivação vem de dentro para fora, mas ela também precisa vir com algumas, algumas metas, objetivos, cobranças que realmente vão se, te fazer movimentar-se. Isso significa que a gente precisa ter sempre uma cenourinha na frente, a nossa motivação para continuar correndo. Mas também, se você parar, tem uma cenourinha atrás ali. Então, corra, senão você não vai chegar nesse objetivo, outras pessoas podem te substituir ao longo da sua carreira. Não é o objetivo né, de muitos profissionais, mas é comum a falta de resultados, a falta de performance gerar demissões. Das pessoas que não estão cumprindo Aquilo que foi combinado Seja por perfil, seja por encaixe Seja por marasmo ou até procrastinação Então vamos procurar sempre é, Ter o controle E conseguir ter essa automotivação Automotivação depende De algo que você gosta de fazer Que você faz bem Que você é pago para fazer E que o mundo gosta Eu acho importante alguém fazer Lembre-se do Ikigai, que é a mandala que responde um pouco desse propósito de vida. Quanto mais perto do propósito você tiver, mais fácil você estará transformando aquilo que você chama de trabalho em quase que um hobby. Aquilo que você chama de colegas de trabalho em amigos, aquilo que você chama de, de salário em uma remuneração pautada ao que eu entrego bem. Então, porra, eu ganho para aprender, eu ganho para me relacionar. Então, isso é uma busca constante. E o desafio profissional está muito ligado a isso. É o quão grande é a atividade, a função, o cargo que você tem para o seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Essa é a resposta que você tem que dar. Hoje, eu, é, vamos, vamos supor que está do outro lado aí do, do celular, né, no nosso podcast aqui, uma pessoa que tem 25 anos, está ganhando 3 mil reais, e trabalha hoje como vendedor, inside sales. Então essa pessoa está todos os, os dias né, motivado a ligar, fazer abordagens, mandar e-mail, fazer conexões com pessoas que têm algum problema que o produto ou serviço que ele vende soluciona. Então a sua missão pessoal vai ser... Estar motivado todos os dias a encontrar as pessoas certas, a descobrir novas formas, novas ferramentas de encontrar as pessoas certas que queiram o seu produto ou serviço. Então, a aumentar cada vez mais a assertividade entre é, o Polo Sul e o Polo Norte ali e também conseguir ter resultado, êxito, porque com resultado e êxito você vai bater sua meta, com batendo sua meta você ganha comissão, batendo comissão você fica ali dentro do ranking, e aí isso a uma, a uma, massageia também seu ego, porque as pessoas do seu lado ali vão ver que você é o top 3, você é o top 10, enfim, então isso vai fazer com que o ciclo seja retroalimentado. Tudo isso que eu disse são as partes fáceis de, de ter o desafio profissional, essa isca né constante e, e alto é, regulada e principalmente retroalimentada. O foda, o mais difícil é quando está tudo indo ruim, quando o seu chefe é ruim, quando a sua a, a empresa está fazendo umas coisas que você não concorda, quando o conjunto de habilidades que você soma parece que é muito para aquela vaga. Ou seja, a bunda está maior do que a cadeira. Então, talvez você queira trocar de cadeira ali, trocar de empresa. Esses são os momentos que você vai se redescobrir enquanto o desafio profissional está dando certo ou errado. E uma dica clara, que para mim era sempre um sensor alerta. assim, Um sensor de alerta era quando eu começava a fazer coisas paralelas ao meu trabalho e eu começava a ver que eu estava cada vez mais engajado, eu começava a desfocar do meu trabalho atual. E aí não existe estatística que prova o contrário. Você, com 100% de tempo, pode dar 100% de resultado, mas você dividindo o seu tempo em 50% e 50%, você provavelmente só vai dar 50% de resultado. Então, aquilo que estava pagando as suas contas acaba deixando de ser prioridade, porque você está focando no meu blog paralelo, no meu podcast paralelo, nas outras coisas, porque... Lá você tem autonomia para colocar na, na ponta do lápis o que você quer. Você tem é, liberdade de expressão, que você pode contar se você é partidária com o candidato A, candidato B. Você pode, sei lá, você pode ser quem você é, você pode ir atrás de um assunto que você gosta... E isso é um grande perigo, porque isso é um demonstrativo de que o lugar que você está talvez não esteja te dando a motivação necessária para continuar fazendo o seu trabalho. Então, das duas, uma, ou propõe novos projetos, novos incômodos ali dentro da própria empresa e tenta ver se eles aceitam novos desafios e tudo mais, porque é, talvez esse não seja só o suficiente ou você vai ter que começar a pensar em como esse seu hobby, essa sua atividade que está te dando muito tesão, pode te remunerar também. Então isso é uma constante busca. Além disso, eu sempre uso a analogia do saco de cimento. Eu, para promover pessoas, para promover líderes hoje, pessoas, não necessariamente somente líderes ou colaboradores como um todo... Eu uso a estratégia do saco de cimento. Um saco de cimento pesa 50 quilos, correto? Então a gente joga um saco de cimento, que é um conjunto de responsabilidades e novas características, atitudes, entregas, que essa pessoa vai ser cobrada. Se a pessoa andar até o caminhão lá né? E, e voltar pedindo mais um saco de cimento, pô, parece que ela aguentou. Se ela voltar 10 vezes, 20 vezes, talvez ela já aguente dois sacos de cimento. E assim sucessivamente. Então primeiro dá a responsabilidade, depois dá o cargo e o salário. Porque esse conjunto de troca faz com que as pessoas tenham mais certeza de que estão prontas, sem o peso do cargo, da função, lá lá lá, que às vezes auto-sabota essa promoção, e faz com que a empresa também tenha certeza de estar tá acertando numa grande aposta e reconhecendo essa pessoa como uma boa performance, uma pessoa que realmente entrega. E aí, você tem que ser claro com você na hora de fazer essa análise aí do 0 a 10, se você está dando conta ou se está sobrando espaço pensa que você é uma máquina e você está fazendo 80% da produtividade que você tem o que, que falta para fazer o 20% ou o oposto eu sou uma máquina que estou dando conta de 120% do trabalho então pô, eu estou com mais saco de cimento do que eu aguento eu quero continuar assim eu quero chegar num jeito de carregar com mais alta performance automatizar algumas tarefas dividir as coisas que são muito operacionais ou eu quero mudar de trabalho porque pô tô sobrecarregado, quero um lugar mais easy go e mais namastê. O que você que quer? E aí eu sinto que uma frase que a Ivete sempre fala é muito verdadeira para várias profissões. A Ivete falou, Ivete Sangalo, gente, uma das cantoras mais bem pagas do Brasil, com maior sucesso nacional, internacional, enfim, e ela diz que toda vez que ela sobe no palco, ela tem frio na barriga. Frio na barriga, uma pessoa que leva lá 100 mil pessoas num trio elétrico Ela tem frio na barriga, significa que ainda dá tesão nela fazer o que ela faz Ainda ela tem medo de errar E quando o medo de errar tá ali, a sua zona de conforto tá indo embora Você tá saindo constantemente da sua zona de conforto Quando ficou muito fácil, quando não tá tendo onda Não tá tendo né, mais movimentações, não tá tendo desafio, Você tem que se arrumar Aí foi quando a Ivete foi lá fazer um CD de um outro ritmo, foi gravar com outra pessoa lá, lá internacional. Aí você começa a se reinventar para que, pô, parece que eu tá perdendo o fio na barriga. Então é porque eu não estou fazendo coisa nova, eu não estou fazendo coisa diferente, eu não estou me desafiando. Então se desafie, saia da sua zona de conforto. Se estava fazendo com 10, tenta fazer com 8. Se tava fazendo com oito, tenta fazer com seis, e assim sucessivamente. Esse friozinho na barriga vai te dizer que você realmente está com aquele, né, grande tesão. E, 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 também entenda, né, que esse desafio profissional, ele vai trazer mais desafios, por exemplo, quando você tem outras pessoas que dependem de você, quando você tem que contribuir com a sua família. Então, você às vezes não tá motivado ali no trabalho seja pelo seu chefe, pelo tipo de trabalho, mas você está motivado pelo... O, o, o que você fizer vai te levar ao cargo, ao tempo de serviço para poder é, levar você a um no, novo cargo, um novo caminho. É, ou o salário que você está pagando vai ajudar a pagar a casa da sua mãe, enfim. Então, essas motivações, às vezes, elas estão é, de maneira adjacente na nossa vida. Elas não são completamente singulares. E, por fim, ambição profissional ela também é algo desafiador. Um dos posts que eu fiz no Instagram ano passado que mais bombaram é, foi como a Apple diferencia os colaboradores deles. Tem os Rocket Stars e os Super Stars. Rocket vem de, 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 de pedra. São aquelas pessoas que são estrelas, mas que são mais estáveis. É aquela pessoa que não quer ficar crescendo de... Nossa, de cargo, e agora eu sou líder, agora eu sou coordenador, supervisor, sou gerente, sou... Tem tem essas pessoas que são as superstars, que elas crescem de maneira exponencial e elas têm uma ambição de crescimento do ego, do, do holofote, do status, ela quer estar tá ganhando mais, mas ela também quer ter tá um palco, enfim. E tem outras pessoas que não querem, isso não é pecado nenhum, não quer dizer que você não vai crescer em termos financeiros e que você não vai ter desafios profissionais só porque você está no mesmo cargo na mesma função há 10 anos e é muito sobre o seu jeito de ser, então responda pra você mesmo qual é a minha ambição, eu quero ser ou eu quero ter, o qual, qual dos dois vai te motivar mais, vai te ajudar a responder sobre o seu desafio profissional, então finalizamos os nossos três blocos e a pergunta que fica aqui é como vocês vão se autoavaliar agora, como vocês vão circular do 1 a 10 a parte financeira, qualidade de vida e o desafio profissional, é fácil ou é difícil ter equilíbrio qual é o equilíbrio que está hoje na sua vida? É, eu estou em 10 na qualidade de vida, então talvez ela seja inversamente proporcional ao desafio profissional, ou seja, eu estou tão tranquilo que eu não estou tendo desafio suficiente. E do outro lado, eu estou ganhando super bem, então provavelmente a minha qualidade de vida está lá embaixo, porque eu estou me esforçando. Então, não se importe se a sua equação aí não ficar uma do ladinho da outra. A busca por equilíbrio é uma utopia. Mas a utopia, como o próprio nome já diz, é algo que a gente sempre vai caminhar dois passos na busca dela, mas ela vai caminhar dois, três passos para trás. O importante é não deixar de caminhar. Faça o exercício daqui a cinco anos. Projete daqui a 10 anos como você quer que esteja o seu equilíbrio de vida e dê tempo ao tempo. Respire. E para finalizar, eu queria ler um pouquinho sobre como as percepções de equilíbrio são diferentes em cada uma das pessoas, profissões, carreiras. O Jack Ma, fundador do Alibaba, um dos maiores grupos marketplace e e do mundo, ele falou durante uma palestra dele que ele queria né, dar dicas para as pessoas Entenderem o valor do tempo e o que é o grande foco conforme a idade de cada um, né? Segundo a opinião dele. Lembre, não é regra, gente. A gente tem aluna aqui na gama com que entrou na gama com 16 anos e com 21 anos está morando em Londres, ganhando em libras e ganhando super bem e já é sênior. Você tem ideia? Como designer, por exemplo. Então temos diversas exceções. O que a gente não pode fazer é se pautar como regra em exceções. Então, por isso que eu queria trazer aqui o que esse empresário super bem sucedido, que já viu vários jovens perguntando para eles o, o que, que foca né, na, na minha carreira, no meu crescimento, e ele respondeu assim: até os 20 anos, seja um bom estudante, aprenda antes de começar a trabalhar. Então, Jack Ma deu essa sugestão. Até os 30 anos, ou seja, dos 21 aos 30 ali, siga alguém que você admira. Trabalhe em uma pequena empresa. As pequenas empresas são boas escolas, assim como as grandes. Mas nas grandes empresas, você consegue encontrar um monte de processo e um monte de engrenagens. Ou seja, você vai ser parte do sistema. Já numa pequena empresa, você aprenderá a sentir paixão. É, pelo trabalho, a dedicação ao fazer mais com menos, além disso você vai aprender a realizar muitas tarefas ao mesmo tempo e começar a aprender a sonhar, porque uma pequenininha sempre vai ter o sonho de ser grande mais importante do que a empresa é seguir um líder, ou seja, aquela pessoa, aquela visão que está conduzindo a máquina onde você está ela vai te levar para um lugar completamente diferente, se for um líder ruim ou se for um bom líder, então o melhor jeito de é, aprender boas coisas é estando do lado de um líder que sabe passar boas coisas. Dos 30 aos 40 anos, você pode realmente trabalhar para você. Dos 30 aos 40, você pode começar a fazer as suas escolhas, seja ela seus projetos pessoais, ou seja ela as vagas, as áreas que você deseja mais focar. Dos 40 aos 50, você tem que focar em fazer o que você é e tem de melhor a agregar. Não tenta mudar é do nada, assim, né? Sempre reinvenção é positiva, mas utilize aquele conjunto de skills, de habilidades que você tentou desenvolver ao longo da carreira e tente aplicá-las elas para você não, não fazer um retrabalho muito grande. Dos 50 aos 60, trabalhe para as pessoas jovens. Elas podem fazer muitas coisas melhor do que você e passar um pouco da experiência de coisas novas, mas você também tem muita experiência para agregar e passar e utilizar toda essa maturidade para acrescentar valor e continuar sempre jovem, né? E, e depois dos 60, gaste muito tempo com você, de preferência na praia, com seus netos, filhos, enfim, com família, e assim termina aí a, a dica do Jack Ma, então... Lembra, gente, não é fórmula mágica, não é regra, mas é uma forma de ver que eu achei interessante compartilhar com vocês. Eu concordo em partes com algumas, outras menos, mas serve aí de reflexão para vocês é. terminarem agora a barrinha de vocês de cada uma dessas estatísticas aí, né? de 0 a 10, de cada uma dessas barrinhas, quanto está a sua qualidade de vida, sua liberdade financeira e o seu desafio profissional. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, compartilhem com amigos, com amigas, me marquem lá no Instagram quando vocês terminarem de fazer esse exercício prático que a gente passou no dia de hoje. Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? o que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts.